1: je kent mijn aangeboren talent voor het maken van bruggetjes, van bruggetjes. Maar ik doe het deze keer niet. We gaan gewoon naar de inkoopmanagers <gif> Jezus, uit Azië, is, Kees.
0: Althans, ja, ja. nou, we, we hebben natuurlijk het verhaal van de corona. De coronavarianten en de, de maatregelen aan de aanleiding van de coronavarianten. Met name in Azië speelt dat echt in een aantal landen. Daar beginnen de aantal besmettingen en al die zaken weer toe te nemen. Dus de maatregelen ook. Ja, en dan weten we ondertussen ook wel. Dus dat kunnen we weten, want ik heb het al vaak genoeg verteld... dat hoe meer maatregelen, hoe slechter het voor de economie is. En dan heb je ook nog een verschil tussen de maakkant van de economie... die in ieder geval nog wat minder geraakt wordt dan de dienstenkant. anderhalf meter economie. Maar goed, we hebben nou de eerste indicaties over, die, over de impact van die maatregelen... op het sentiment van inkoopmensen aan, juist in de maakkant. Niet goed, Thomas. Om het maar eens heel voorzichtig te formuleren.
1: Dat is niks voor jou. Nee, het inderdaad. ziet er gewoon niet goed uit, het ja, is gewoon ik, slecht.
0: Je, je kent mijn uh, altijd genuanceerdheid. Nou ja, in Taiwan daar hebben ze nergens last van blijkbaar. Dat uh, draait als een tierenliedje. daar is, heeft iedereen de zin in aan de maakkant. Maar in de rest van Azië is het verhaal uh, een heel stuk, stuk Dat Betekent natuurlijk ook, Thomas, wel vrij belangrijk voor het grote verhaal in de wereld... dat we er ook vanuit kunnen gaan dat de problemen in de productie- en distributieketens mondiaal groter gaan worden... He, want als aan de maakkant allerlei bedrijven niet meer kunnen doen wat ze willen doen... of niet meer mogen doen wat ze willen doen... Wat ze, wat ze, wat ze willen doen dan komt dus verderop in de keten. En we weten allemaal dat Azië een, een basis is van heel veel maakindustrie. Komen verderop in de keten. En ze gaan de problemen alleen maar toenemen. Dat is onvermijdelijk. Dit komt er gewoon bovenop. Dus dat, verhaal, dat herstel van de productie- en distributieketens... met alle consequenties van dien. dat gaat door dit soort ontwikkelingen echt nog langer duren... Dan moet dan, het dan, dan wel,
1: dan wel vrezen. Ja, of krijgt de beweging om uh, op andere plekken te gaan produceren... hierdoor extra ruggewind. Bedrijven die dat toch al overwegen een stap gaan zetten.
0: Ongetwijfeld. Maar uh, ik hoop dat je begrijpt dat als je ergens een fabriek neer wilt zetten... dat dat niet uh, vandaag besluiten morgen gedaan is. Nee.
1: En de invloed die je dan verwacht heeft te maken met onder andere... neem ik aan de producentenprijzen? Nou ja, goed. Dat, uh, daar gaan dingen gebeuren. De producentenprijzen gaan omhoog.
0: Dat is natuurlijk dus nu al ontzaglijk aan de orde. Procentenprijzen stijgen overal en hard. En dan is de discussie... in dit verband waar wij het dan vaak over hebben... slaat dat over op de consumentenprijzen. Nou, dat, dat wisselt een beetje. In Amerika is het al behoorlijk aan het gebeuren, in Europa. Ja. En we hebben dan gisteren de cijfers over de inflatie uit de eurozone meegemaakt. Ja, het begint daar ook te komen. En de producentenprijzen stijgen hard. En in mijn voorspelling blijven hard stijgen. Consumentenprijs loopt achteraan, maar we zijn dan toch uh, ruim boven de 2% uitgekomen. Het is nu uh, 3% op jaarbasis.
1: En ja. dat betekent dus eigenlijk dat uh, bedrijven er uh, soms, of in ieder geval voor een deel inslagen om die producentenprijzen door te rekenen in hun consumentenprijzen. Dat, dat begint erop te lijken, ja. ja.
0: ja dus uh, ja, dan krijgen we dus de ECB hè. Ja. Die, die dus nu zeggen van uh, die, dat tot nu toe on record zijn, als uh, ja, nee, die prijzen stijgen. Dat zien we ook wel. Maar dat gaat tijdelijk zijn. Nou, met die ontwikkelingen aan de en in Azië... denk ik dat het wel, dat tijdelijk wel eens iets langduriger kan worden.
1: Ja, met dat uh, tijdelijke verhaal uh, herhalen ze eigenlijk ook de woorden van uh, Paul van de Vet. Maar binnen de ECB praat natuurlijk ook niet iedereen met één mond. We hebben in Nederland natuurlijk te maken met uh, president Klaas Knot ja, van de Nederlandse uh, Kla bank.
0: Klaas is terug van vakantie. Die moest even laten weten dat hij weer aan het werk is.
1: Nou, en dat doet hij door een interview te geven aan ja,
0: Bloomberg. Waarin hij gewoon uh, zegt dat het tussen kwart over zes en half zeven uh, licht wordt in Nederland. Thomas... Als je wat wil zeggen, dan noem je naam en rugnummers. Tijden, plaatsen, getallen. Dit is een brei van woorden die totaal en volkomen zeggend is. Het wordt morgen wellicht, dat heeft u gezegd. Maar
1: als je dan die brei van woorden samenvat tot de conclusie van Klaas Knot... namelijk de huidige inflatie verenigt zich niet met de crisisaanpak van de ECB op dit moment... dan is dat toch een vrij duidelijk statement?
0: Ik heb geen idee wat dat betekent. Maar
1: als hij wat Bijvoorbeeld wil, dat laat... je moet stoppen met het
0: opkoopprogramma? Nou, misschien kan ik dat dan even zeggen... En dat zegt hij niet. En dat snap, Thomas, dat snappen we ook wel. We zitten in, het ECB heeft een collegiaal bestuur, dus hij zal ongetwijfeld binnenkamers duidelijker zijn of gewoon concrete u, uitspraken doen. Maar zolang jij, als jij, of je blijft je houdt de zaak binnenkamers, Martina, of je gaat namen en rugnummers noemen, ja, dan ga je zeggen: Ik wil dat er, wat mij betreft, wat Nederland betreft, is het per 1 september. Dit dat gebeurd, maar dit, dit soort woordenbrei van misschien... Dat, dat is toch zinloos zin. Ik, ik herinner van me iedereen. van
1: eerder dit jaar of eind vorig jaar... dat de ECB een besluit genomen had... en dat er nog een nagekomen bericht van Klaas Knot kwam. Een soort fax van... ja, maar ik, Klaas Knot van de Nederlandse Bank... denk er eigenlijk anders over. Dus misschien voor een collegiaal bestuur zoekt hij wel de randen op... van wat hij kan en mag zeggen.
0: Hij mag zeggen wat hij wil, Thomas. Hij mag ook zeggen dat hij vindt dat de rente 3% moet. Mm. Hij, hij is toch even. van de, En hij had hij, eigenlijk nog nee, meer moeten zeggen. Collegiaal bestuur is gewoon dat je, je daar met elkaar aan houdt. Dat is een vrijwillige afspraak. Maar niemand kan hem dwingen zijn mond te houden in, in het openbaar. En dan blijft hij nog steeds lid van het ECB-bestuur.
1: Laten we Europa achter ons. Komen we uit in Amerika. Daar zijn cijfers bekend geworden van de conference board. Die meten het consumentenvertrouwen. Wat is ja, daar nog van over? Uh, we hebben
0: eerder, eerder deze week al een andere indicator gehad. de consumentenvertrouwen. Dit, die, deze bevestigt gewoon het verhaal van eerder deze week. De Amerikaanse consumentenvertrouwen staat echt zwaar onder druk. Dat heeft een, ten opzichte van de maandgene een enorme beuk gekregen. Ja, dat heeft ook alles te maken met coronavarianten. Verplicht prikken. Inflatie die oploopt in de VS. Het geld wat minder uitgedeeld wordt. En we zijn nou weer echt dik, dik, dik onder het pre per coronenniveau terechtgekomen. Dus je weet, je kent mijn verhaal. Ik hecht er niet, op korte wijn niet heel veel waarde aan. Maar het zijn indicaties dat, dat de stemming aan het keren is. En dat in het grote verhaal de dingen, dat het herstelverhaal, dat dat onder druk staat. En dat er ook minder in geloofd
1: gaat worden. Kees, dankjewel. Top.